0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Die zweite Folge, die wir jetzt abends ne, auf, aufnehmen. Es Geschuldet neuen Umständen, Abend. die wir aktuell haben. Naja, das wird sich jetzt erstmal nichts so ändern. <lacht> Mit dabei, wie ist wie immer. Der Jan, Mensch, was geht?
1: Ja, hallo. Äh, grüßt euch zur abendlichen Ta äh, Frühfolge von Napalm am Morgen. Für euch ist es Donnerstag 8 Uhr. Für uns ist es Mittwoch, 19.30 Uhr, also man kann fast nicht aktueller sein, nur wenn wir vielleicht nachts aufnehmen würden.
0: Ja, dann also ja. frischer kriegt das quasi nirgends hoch, ne?
1: Genau, ja. Äh, man hört es vielleicht raus, ich möchte es am Anfang kurz erwähnen, falls irgendwelche bonbon kommen, irgendwelche äh, Hustgeräusche oder sowas. Ich bin äh, krank. Entsprechend habe ich mich jetzt hier kurz mal aus dem Bett gequält und werde mal kurz mit euch die Stunde reden äh, und mich dann auch wieder zurück ins Bett legen. Nur so als kleinen Disclaimer für, für den Anfang. Ach, richtig, richtig bettkrank bist du. Ach so. Ich habe einfach nur ja. einen kleinen Schnupfen, aber okay. Oh. Ja, wir äh,
0: wünschen dir nur die beste äh, Genesung natürlich.
1: Ja, äh, vielen Dank an der Stelle. Naja, nee, aber lass uns mal zu Filmen zurückkommen. <lacht> die beste die Medizin, Leute, ja, klar. Die sind die beste Medizin, richtig. Äh, wir haben heute ein straffes Programm. Endlich mal wieder, ey. Also... Da bin ich ja fast froh, dass du krank warst, weil du hattest endlich mal wieder ein bisschen Zeit, ein bisschen äh, Zeug anzuschauen. <lacht> äh, ja, ich sag mal, froh bin ich nicht, aber ein nee, ja, nee. bisschen mehr Zeit hatte ich. Äh, ich habe ein paar Filmchen geguckt, da können wir heute mal drüber sprechen. Wir sprechen heute außerdem über Blond, den neuen Netflix-Film mit Anna de Amas, über Marilyn Monroe. Und natürlich, in der zweiten Hälfte wird es dann wie äh, jede Woche ausführlich um die... Oh, was ist die siebte Folge von es House ist of the die Dragon? die siebte
0: Folge, genau. Von Hot D. <lacht> ja, genau. Schön. Also, hau mal raus, was hast du Schönes gesehen?
1: Ja, dann lass uns doch mal mit dem Film äh, beginnen, den äh, du, glaube ich, schon länger gesehen hast. Lass uns doch mal mit The Lost City beginnen. Mhm. Ja, den habe ich mal angeguckt. Das ist ein äh, Film mit Channing Tatum, Sandra Bullock, Klammer auf, Brad Pitt, Klammer zu weil, ja, der hat quasi die beste Szene des Films oder die beste Sequenz des Films, ist aber nicht allzu lang da, äh, genau.
0: Ja, das ist eine der besten 5-Minuten-Gastauftritte, die ich jetzt, glaube ich, in einer jüngeren Filmgeschichte gesehen habe. Äh, also, das wertet den Film spürbar auf. Ich glaube, ich habe das schon mal damals gesagt, als ich über The Lost City geredet habe, es war irgendwie so März, April müsste das gewesen sein, vielleicht auch Mai. Okay. Da kam der damals so ein wenig raus und war endlich mal wieder so eine Re relativ, ja Schön unterhaltsame äh, ich will jetzt nicht sagen Actionkomödie, aber Abenteuerkomödie, ne, die auch mal wieder so ein bisschen, na, so Urwaldmäßig ein bisschen spielt. Kein echter Urwald, aber besser als in äh, Red Notice, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, also die Sequenz von Brad Pitt, die mit der, die ist einfach hervorragend. Die kann man einfach nur genießen.
1: Ja, also du hast äh, einen Abenteuerfilm, das ist schon mal ziemlich geil, weil als Abenteuerfilm-Fan hat man es schon öfters drüber, bekommst du nicht mehr allzu viel heutzutage. Wenn du es bekommst, äh, dann ist es meistens ein CGI-Geschnetzel wie irgendein Dwayne-Johnson-Film, weil der spielt immer im Dschungel, das gefühlt immer ein Abenteuerfilm. Hm. Um, hatte ich den Eindruck, ist diesmal nicht so. Ich habe den Eindruck, die haben wirklich, vielleicht nicht unbedingt äh, vor Ort gedreht, aber ich habe den Eindruck, die haben wirklich irgendwo gedreht, wo so Pflanzen standen.
0: Ja, also sie haben sich deutlich mehr Mühe gegeben. man also, merkt mhm. man, hatte mal wieder mal ein bisschen mehr Bock, äh, das wirklich richtig zu machen.
1: Genau, es sieht 200 Mal besser aus als äh, Jungle Cruise, als äh, Jumanji, als der ganze Mist. Ähm, es, es ist tatsächlich, es sieht einfach gut aus, der Film. Ähm, der Humor muss, finde ich, ein bisschen, ja, muss deine Sache sein, sag ich mal. Ist gern mal ein bisschen drüber, aber geht noch.
0: Ja, du warst ja relativ angetan von irgendwie von der Wertung äh, nehme. Äh, ich finde vor allem schön, dass es das einer dieser Filme ist, die dieses Jahr gezeigt haben, dass auch mal mit diesen 60 bis 80 Millionen Dollar Filmen äh, trotzdem noch Gewinn gewirtschaftet äh, werden kann und dass sie trotzdem funktioniert an der Kasse und beim Publikum. Der ist ja generell ganz okay ja. weggekommen. Ne? Jetzt ist jetzt kein Meilenstein, also in zehn Jahren wird man vielleicht jetzt auch nicht zwingend über den reden. Äh, außer vielleicht, dass man sagt, okay, das ist eines der Comeback-Filme von Channing Tatum, der jetzt wieder seine Schauspielkarriere begonnen hat. Also der tut im Film extrem gut. Der hat so eine gewisse Quirkiness, würde ich sagen. Der, hat so, der kann ganz gut äh, Physical Comedy, finde ich.
1: Ja, Tatsache. Äh, was ich mir, eine kleine Frage, die ich mir gestellt habe, die du mir wahrscheinlich jetzt nach der Zeit auch nicht mehr beantworten kannst, äh, aber gefühlt hat Channing Tatum äh, ganz plötzlich in der letzten Szene einfach sich den Kopf rasiert und hat nur noch ganz, ganz kleine Stoppeln statt vorher halt in der Frisur Uh, vielleicht hat er da was anderes gedreht zwischendrin. Vielleicht habe ich es aber auch irgendwie verpasst, diese Sequenz, wo sie das gemacht haben. Aber ich wusste nicht, ist, was das für ein Spiel ist. Jetzt wirklich zu lange sein. her
0: bei mir. Keine Ahnung, worauf du anspielst. Ja,
1: war ich auf jeden Fall etwas verwirrt. Aber gut, sei es drum. Wie gesagt, die Brad Pitt-Szene, der spielt einen Trainer, der Jack Trainer heißt. Und da hätte ich so gerne einen Spin-Off von, bitte. Will, glaube ich, ist nicht passieren, aber ist hervorragend. Nee, glaube ich nicht. Ja, denn du hast ja auch äh, äh, sag's jetzt hier. Äh, The Lost City ist ja auch so eine, so eine kleine Verbindung, so du machst ein Cameo bei uns, ich mache ein Cameo mhm. bei dir, äh, wo wir gleich dann noch dazu kommen werden.
0: Beziehungsweise man könnte da das Dreieck zu Deadpool 2 noch äh, spinnen, tatsächlich.
1: Was war da? Achso, wegen Brad Pitt meinst du?
0: Ja, wegen dem Cameo von Brad Pitt und der Cameo, der dann in Bullet Train auftaucht. Na mhm. Ich, ich, ich habe das Gefühl, hier sind so ein paar oh, Tatsache. Äh, so ein paar Buddies haben sich äh, hingesetzt haben gemeint so ey wie wär's cool wieder mal so ein bisschen äh, Connection äh, spielen zu lassen und sich einfach ne, einfach ich meine damals hat man hat gehört irgendwie Brad Pitt hat für die obligatorische Summe von irgendwie 1 Dollar und irgendwie einen Kaffee ist er irgendwie zum Set gekommen zu äh, Deadpool 2. das hat er einfach so aus hm. gemacht weil er Bock hatte mal ran und hat halt gemeint dass, ey, das wäre echt smart dafür hast halt auch ein gut bei mir und das hat er jetzt eingelöst das finde ich schön das ist so, so ein bisschen diese alte Filmromantik so ansatzweise wo ich sage das macht da haben die wirklich Spaß bei der Arbeit und das ist keine oblig obligatorische äh, Auftragsarbeit. Das gibt das dem ist, Ganzen auch ein bisschen mehr Leben einfach. Äh,
1: das ist gut, dass du das jetzt gerade sagst, äh, weil also wir haben hier einen, einen Cameo von Ryan Reynolds. Ich glaube, so viel darf gesagt sein. Nee, haben wir hier nicht. Haben wir später erst, ne? Ja, ja. Oh, jetzt habe ich ganz kurz, äh, ganz kurz verwechselt. Hm. Zu dem Film kommen wir ja jetzt erst noch. <lacht> <lacht> ja, da war schon der erste Huster, merkst du?
0: Naja, ich merke schon, dass sobald du dich äh, was ausplauderst, musst du auf einmal husten. Ganz merkwürdig.
1: <lacht> ja, weird. Äh, lass uns doch dann mal äh, zum Film springen, der meiner Meinung nach deutlich nochmal besser war. Äh, ich meine, jetzt erst digital rausgekommen in die Tage. Ja, wir haben beide mehr. gesehen, Bullet Train. Mhm. Erzähl.
0: Ich, ich habe mir tatsächlich gegönnt den 4K, ne?
1: Mhm. Einer von
0: drei Filmen, die ich mir dieses Jahr gekauft habe. Kannst du die anderen zwei erraten?
1: Ja, den einen hast du gesagt letztens. Ähm, was wird es gewesen sein? Na, sag, der ist letztens auch erst rausgekommen. Maverick. Exakt, richtig. Und Dune. Nee, nee, dieses Jahr. Also wirklich dachte, Film, Filme von du, Vielleicht ist der erst okay. dieses Jahr auf 4K rausgekommen. Ähm, nee, kann ich dir nicht sagen. The Batman. Hm. Natürlich. Gottes Willen. Also alles
0: drei Filme, wo ich tatsächlich behaupten würde. Also vielleicht am... Esten weniger äh, Bullet Train, aber ansonsten die anderen zwei, wo ich jedenfalls sagen würde, dass sich eine VK-Version äh, tatsächlich äh, lohnt.
1: Ja, Tatsache, an den habe ich gar nicht The mehr Batman. gedacht.
0: Oh, uh, fantastisch, das ist aber wirklich ganz, ganz groß. Ja, aber dieses Mal im Bullet Train, ich bin ja Fan von David Leach, ne, der ja zusammen mit äh, Chahelski damals den ersten John Wick gemacht hat. Danach haben sie sich getrennt und David Leach hat ja dann den Deadpool 2 gemacht, Atomic Blonde, den Hobbs Shaw, den vergessen wir mal ganz kurz, und halt jetzt zum mhm. Beispiel jetzt auch jetzt Bullet Train. Also der macht gerade so, äh, ist auch neben Chahelsky so der Mann fürs, fürs Grobe, sage ich mal. Er hat übrigens auch, oder nee, es er oder was, Chahelsky, der auch in äh, Birds of Prey diese eine Kampfsequenz gedreht hat. Deswegen auch mit Abstand das Beste aus dem Film, aber das ist jetzt egal. Bullet Train eben das neueste Werk, eben ein Brad Pitt R-Rated äh, Action-Film, sag ich mal. Action-Buddy-Film. Hat mir eigentlich relativ gut gefallen, aber du bist ja wirklich hin und weg, ne?
1: Ja, Tatsache, also äh, Brad Pitt zieht sich ja heute durch die Folge, das wird man noch merken. Ähm, aber ich habe ich aber absolut nichts dagegen. Ja, der hat halt auch einfach, äh, der hat eine Bühnenpräsenz oder eine Filmpräsenz. Die ist einfach der Wahnsinn. Der tritt auf und die Szene ist quasi gut. Im Großen und Ganzen. Ähm, du hast halt jetzt einfach ihn als so einen, ich sag ich sag mal, abgefuckten Killer. So ein bisschen, jo chill mal. So einen kleinen äh, äh, Big Lebowski. Ne? Äh, mhm. Der in den Zug hier einsteigt. Der Zug fährt immer weiter. Es muss nicht alles realistisch sein, weil ja, come on, ne? aber äh, du hast den vollgepackt mit irgendwelchen Killern und er schnetzelt sich dadurch. durch. Das war es ja im Großen und Ganzen. Noch dabei ist ein Logan Lerman, wie gesagt, mal ganz kurz ein Janik Tatum, mal ganz kurz eine Sandra Bullock, mal ganz kurz, jetzt kommt der Cameo und Ryan Reynolds. Ähm, und diese anderen beiden, äh, diese Zwillingskiller kennt man glaube ich auch. Ja, Aaron Taylor-Johnson
0: ist der Weiße und der Schwarze. ist. Der spielt gerade in Atlanta, spielt neben Donald Glover äh, einen Rapper. Sehr genial, meiner Meinung nach. Hervorragend. Cool, dass sie den jetzt auch mal im Film besetzt haben. Plus, es gibt dann halt noch ein, zwei japanische Darsteller, die ich vom Gesicht halt auf jeden Fall kenne. Auf Serie so ja, wie Warrior
1: oder so. Beziehungsweise, und dann halt noch Joey King. Hm. Gottes Willen, die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Äh, aber ja. Und Setzi Beats. <lacht> genau. Und, und Kui halt
0: Fukunaka, das ist die aus The Boys. Das ist die, die spielt diese Stewardess, sag ich mal, oder die
1: Bahnbekleidung. Ach, krass, die habe ich auch gar nicht erkannt. Aber das ist schon mal eine krasse Besetzung irgendwie. Und die ganzen Killer, die haben irgendwie so alle ihr eigenes Ding so ein bisschen. Ihren eigenen Style, sag ich mal. Und ich finde, also das macht, einfach, ich, ich, das macht einfach übelst Bock, diesen Film zu sehen. Der sieht gut aus. Äh, in der meiste, die meiste Zeit, ich meine, der ist auch meistens in einem Zug gedreht so. Um, der ergibt in sich, sage ich mal, Sinn, außer halt ja, ein paar so Plotholes. Das ist irgendwie logisch und er macht halt einfach übelst Bock beim Zuschauen.
0: Es ist aber auch eine von denen Filmen, wo ich sage so ey Scheiß auf die Plot äh, Potholes, äh, Plotholes, so jetzt hat äh, das Ding zieht, ja, zieht dich einfach mit, also wirklich so was Sprüche klopfen angeht und generell von vorne bis hinten wird, ist das einfach strikt durcherzählt, Der hat keinen Hänger, der geht da jetzt einfach voran. Das ist wirklich so richtig schön oldschool, hat einfach Spaß gemacht. Ne? Hm. Da ist nichts irgendwie aufgebläht, aufgeblasen, da wird dir nichts aufgedrückt. Das ist einfach schöner Film, du weißt, was du bekommst, top.
1: Es ist halt auch, äh, ich würde, ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber ich würde behaupten, irgendein Produzent ist das gleiche wie bei Lost City oder irgendein Produktionsstudio oder was, weil die haben so viele Parallelen, also da ist das Fidschi-Wasser ist so sehr in Szene gesetzt in beiden Filmen, <lacht> äh, das ist eigentlich krass.
0: Also Lost City ist auf jeden Fall von Paramount, aber Bullet Train ist auf jeden Fall von Sony, äh, also nicht mal dasselbe Studio. Ja, keine Ahnung, was da ineinander
1: das, übergeht, sage ich mal, aber du hast ja halt auch diese Gastauftritte gegenseitig und so, ähm, ja,
0: das mache ich damit eben von wegen, dass da irgendwie nichts studiomäßig im Hintergrund war, sondern dass sie wahrscheinlich echt irgendwie sich gegenseitig angerufen haben, so Buddy-mäßig so, hey, hast du Bock? Ja, ich habe Bock, wir helfen uns hier einfach gegenseitig da ein bisschen Spaß ins Kino zu bringen, hm. Weil zumindest über Channing Tatum und Sandra Bullock und auch Ryan Reynolds wusste man Bullet Train so gut wie gar nichts. Also Sandra Bullock war, glaube ich, irgendwie auf Platz 20 der Castliste irgendwo. Und ich meine, hier war sie eine ganze Zeit lang auch nur zu hören als äh, Maria, als... Ja, es ist so ja auch ein eher, eher ein Ort.
1: Gastauftritt, eher ein Cameo immer. Ne? Genau, ganz
0: am Ende. Ryan Reynolds und Channing Tatum, die waren ja quasi, die sind komplett uncredited, ne?
1: Also, da wusste man ja wirklich
0: überhaupt nichts. Also, hat man echt das erst im Kino erfahren, was ich hervorragend finde. Gen Genauso wie äh, das mit dem Brad Pitt in Lost City. Das kam dann irgendwann später raus, ne? Aber wenn du ins Kino gegangen wärst, in der Lost City, du wusstest, alles klar, Senator Bullock werde ich sehen und Channing Tatum, aber dass dann Brad Pitt irgendwann auftaucht, sehr unwahrscheinlich, dass du das wusstest. Ja. Das, hat, das war dann irgendwann Word to Mouth, ja.
1: Oh Brad Pitt gibt es auch äh, eher unerfreuliche News die Tage. Ach Gott, ja. Sag ich mal, äh, da ist ja jetzt der Scheidungsstreit mit Angelina Jolie im vollen Gange. Geht es irgendwie um ein Anwesen in, in Frankreich, äh, um was sie hier streiten. Und da hat Angelina Jolie jetzt ausgesagt, das ist jetzt ihre Aussage, wollen wir mal nichts weiter äh, ansonsten dazu spekulieren, äh, aber dass Brad Pitt quasi seine Kinder geschlagen hätte. Ja, ist halt jetzt rausgekommen, mal schauen, ob da was weitergeht, wieder was weitergeht, keine Ahnung. Vielleicht war es ja auch nur eine Erziehungsstelle. Also, <lacht> bitte. <lacht> das wäre schon zu viel, aber äh, keine Ahnung, es ist halt auch eine Scheidung, also ich glaube, da wird ja. gerne viel Dreck aufgewirbelt, gerade von, wenn es so eine Scheidung ist, so eine öffentliche und ob das jetzt stimmt am Schluss oder nicht, also das kann ich, also ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass man da noch mal was von hören wird.
0: Ich, ich, mich wundert es eh, dass es immer noch nicht vorbei ist. Also ich, in meinem Kopf war die Sache schon längst abgehakt, deswegen war es so komisch für mich, dass jetzt irgendwie aus, nach gefühlten anderthalb mhm. Jahren oder
1: Ewigkeiten wieder so Details öffentlich wurden. Also wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dann, dann geht es wirklich nur noch um diese dieses Anwesen in Frankreich.
0: Ey, wie oft fliegt ein Brad Pitt nach Frankreich gekommen? oder ja, die, oh, schon ohne die, Scheiß. Die chillen doch nur in L.A., also bitte. Aber das jetzt das, das, das geht es wirklich nur noch um das Prinzip. Sag ich als großer Experte. Möglich, möglich.
1: <lacht> äh, ja, wir sind auch der Royalisten äh, und Gossip Podcast hier.
0: Ja, wusstest du, dass die Queen gestorben ist? Ja,
1: Tatsache, habe ich, hab ich äh, als Randnotiz mitbekommen, ja. Deswegen ist ich, glaub, also,
0: ich hoffe einfach mal, dass nicht zu schnell jetzt ein Biopic über die Queen kommt, weil es gibt halt mit The Crown einfach eine hervorragende Serie, die das mit Brahmur schon me äh, meistert.
1: Ja, es gibt halt auch schon den Film Die Queen. Mit auch schon. Äh, Helen Mirren als Queen. Ja, der ist also schon ein paar je. Jahre alt. Also, es, es da gibt es schon einiges, sag ich mal. Nicht zuletzt die nackte Kanone, ne? <lacht> ja. So. Ja, aber das, Ja, das wird schon kommen. Da seid, ihr, seid ihr da bewusst?
0: Weißt du, was auch kommt? Es kam gestern der erste Trailer zu The Wonder, der neue Florence Pugh-Film auf Netflix.
1: Puh, Gott The sei Wonder. Dank äh, ist das jetzt in die Richtung abgebogen. Okay. <lacht>
0: Ich will gar nicht Was hast denn du jetzt schon wieder gedacht? Egal. Ich wäre ein Super äh, House of
1: the Dragon-Übergang gewesen. Ich sag's nur. Na, ja, wir sind noch viel zu früh für House of the Dragon. Nee, ich will auch noch. Ich wollte doch eben. <lacht> also es wäre ein guter Übergang gewesen. Wir sind zehn, zwölf Minuten drin, aber ah, wir müssen noch von über House of the Dragon reden. Ich weiß, ey, ruhig Brauner. Ja, ja, äh, ganz entspannt.
0: Wir, 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 wir kommen noch schnell genug hin. Nee, The Wonder, äh, ich weiß also, nicht, kennst du die Prämisse? Mm, gar nicht. Also es spielt auch so wieder so 18. bis 19. Jahrhundert, so um den Dreh. Äh, eine Zeitperiode, wo irgendwie Florence Pugh irgendwie anscheinend einen Dauerauftrag für hat. Ich meine, schau dir mal ihre Filmografie an. Über hm. Macbeth, über äh, Little Woman
1: und so, ne? Ja, Macbeth, krasses äh, 19. Jahrhundert. Lady
0: Macbeth? Keine Ahnung, wann das spielt.
1: Weiß nicht, Shakespeare hat im 18. Jahrhundert gelebt.
0: Ja, ich A sag doch, 18. 18. Ja, 18.
1: Jahrhundert. Ja, ja. Mein oder Gott. Gott. Oder ist es im 16., im 17., boah. Egal. Der hat ist auf jeden Fall irgendwann gelebt, ne? Ist ja völlig wurscht.
0: Ne, naja, auf jeden Fall, ich nenne es mal trotzdem eine ähnliche Zeitperiode. Halbwegs. Ja. <lacht> oh Mann. Äh, alle hobby werden mir gleich noch abreißen. Ist mir völlig egal. Weil eben The Wonder äh, C 17. bitte? 17. Ist Jahrhundert. Shakespeare? Jo. Ja, ich weiß halt nicht, wann man Macbeth spielen soll. Wahrscheinlich zur selben Zeit. Kann sein. Äh. Das hat mich völlig rausgebracht. genau. Florence Pugh ist anscheinend Akademikerin, keine Ahnung. Sie sieht nicht nach einer Ärztin aus. Äh, geht irgendwo nach Schottland in die, in die, aufs Land. Und da ist anscheinend ein Mädchen, was seit halt drei Monaten nichts gegessen hat. Und alle Ärzte sind völlig außer Plan, warum die überhaupt noch lebt, beziehungsweise warum die auch überhaupt Energie hat. Es wird anscheinend. Ich, das ist der Trailer. Das ist total geheimnis-tourisch mhm. noch bisher. Ich finde es aber allein schon hervorragend, weil ich absolut tot, äh, zurzeit total im Florence pugh äh, Fieber, sage ich mal, bin. Ich finde, die Frau ist absolut äh, eine fantastische Darstellerin. Ich hoffe, wir werden noch lange Zeit unsere Freude daran haben. Ja, vor, allem, vor allem die Woche kam auch raus, sie hat jetzt ihren Part für Dune 2 tatsächlich schon abgerappt, ne?
1: Oh, dann hat sie aber nicht allzu viel zu tun, ne?
0: Ne, ja, sie war, hat, glaube ich, jetzt einen Monat gedreht. Also oh, ungefähr, oh, ich würde mal sagen, also ein Drittel nicht. Ich schätze schon, dass Dune länger als drei Monate dreht. Vielleicht, wenn die sagen, lass, lass, lass die fünf Monate drehen, dann war das trotzdem eine ganz, wenn es nur ihre Szenen sind, ne, dann wird die trotzdem einen ganz guten Part haben. Jetzt nicht, ne? Klar, die oh, muss erst ja. eingeführt werden, aber wenn die, lass die mal irgendwie so die Hälfte vom Film dabei sein, das könnte schon hinhauen. Ich meine, jetzt ist sie ja nicht in jeder Szene dabei.
1: Also fünf Monate ist schon viel für einen Film, ne? Zu drehen.
0: Ja, aber es ist, es ist Dune. Es ist zweieinhalb ja, Stunden ist mit dem klar. Aufwand, was Villeneuve macht. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ein Prestige-Prestige äh, Objekt ist, wo Warner schon sagt so, ey, da geben wir lieber mal zwei Wochen mehr Zeit rein.
1: Okay, ja. Oder? Wegen mir. mir? Ja. Von mir
0: aus vielleicht, wir können uns auch gerne auf vier Monate einigen, aber meistens sind es ja immer so drei, ne? Und ich würde schon sagen, ich bei bin höchstens, höchstens bei länger.
1: dreieinhalb, ne, Spaß. <lacht> Sehen wir, wenn es fertig ist, dann kommen die Zahlen raus.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall fertig, das war schön. Es ist schön zu wissen, dass es bei dem Film wirklich zeitplan, zeitplanmäßig nach vorne geht. Nächstes Jahr ist es soweit.
1: Ja, du hörst halt auch nichts Negatives, das nicht läuft, ne? Und das schon mal gut.
0: Ja, das ist schon wirklich. Also beim Film, der wirklich jetzt auch noch im ersten Teil so eine Aufmerksamkeit hat, ist wirklich, normalerweise kriegst du ja immer alles mit, von wegen, ah, das Drehbuch ist irgendwie noch im Verzug und es sind irgendwie 20 neue Drehbuchautoren dabei, das irgendwie noch zu retten oder irgendwas, ne? Was man ja. nicht alles hört. Also bei Star Wars kriegst du ja gefühlt mehr mit, als äh, während des Films selber. Äh, ja. Also das ist einfach schön zu sehen. Anscheinend sind die irgendwo... Im Hintergrund von Warner und mach einfach das Ding fertig. Das wäre einfach nur Traum, wenn das wirklich reibungslos runtergeht.
1: Ja, Dune 2 ist halt äh, auch ein Film, da muss ich sagen, da sehe ich mich so vier bis fünf Mal im Kino, ne? Das sag ich dir ganz ehrlich. <lacht> vier bis fünf Mal. Ja, kaum verdient ja. Geld, geht er vier, fünf Mal ins Kino, ich verstehe schon. Nein, nein, ganz ehrlich, sag ich dir ganz klar. Ich war dreimal bei Dune und wenn der weiter anschließt, sag ich dir ganz ehrlich, vier bis fünfmal ist drin. Das Schöne ist,
0: ich werde ja dann in einer Wohnung wohnen, die zwei Minuten Laufzeit, wenn überhaupt, äh, zu Kino hat.
1: Das ist schon ein Träumchen.
0: Ja, es ist wirklich ein Träumchen. Vor allem, ach, wirklich auch fast nur 2D und auch englische Varianten und äh, echt sehr, sehr gut bezahlbare Kinosätze. Plus irgendwie vier verschiedene äh, Stufen an Sesseln-Kategorien, sag ich mal. Ach, klasse. Ich freue mich jetzt schon.
1: Ja, da bin ich, ich ein bisschen neidisch. Kann ich gleich sagen. Dass mich besuchen kommen. Ja, das mache ich gerne. Und dann gehe ich nur ins Kino. Ja,
0: <lacht> Kannst du machen. <lacht> Gut. Wollen wir über Blond reden?
1: Ja, lass uns über Blond reden. Über Boah, Norma,
0: Jane,
1: Jane, Jane.
0: Ja, auf welchem Festival wurde der jetzt gezeigt? Ne, War das, so das Venice? Wahrscheinlich. Ja, ja, Oder könnt kann?
1: Ja, könnte Venice. So. Ja, das wären jetzt genau die zwei gewesen, wo ich jetzt getippt hätte. Ja, sag mal mal Venice. Ja? Sagen wir mal Venice. Also erstmal. Jetzt er, er, erstmal ganz eine Sache, ne? Jeder erzählt hier, boah, was ein ekliger Film und oh, Skandalfilm, bla bla, alter, wo?
0: Also naja, ganz ehrlich, es, es wo? Es ist halt viel
1: Nackedei. Viel Nack ja, die, es ist ja aber nur auch nur der erste Film, wo Anna der Armes äh, mal mehr als eine Nacktszene hat, ne? Also bleiben wir mal auf dem Boden. So. Ich habe
0: hab mir schon überlegt, so
1: von wegen, ich habe hier wahrscheinlich jetzt öfters nackt gesehen als mich selber. <lacht> Okay, Nein, das äh, ist jetzt, ja, da möchte ich jetzt einfach nichts dazu sagen. Aber ich meine, ähm,
0: über Knock Knock, über jetzt eben auch Blonde, also die, die hat man das echt schon häufig gesehen.
1: Ja, und das, gut, es drum jetzt. Dann hast du, wie viele Nacktszenen hast du denn am Ende? Also das ist weniger als 20 Minuten. Und der Film geht halt 2 Stunden 45.
0: Naja, aber 20 Minuten ist ein relativ guter Call, finde ich. ja hm? naja. Also es ist schon
1: viel, also für einen no? Film finde ich schon. Dann hast du gut am Anfang diese Story hier mit ihrer Mutter irgendwie, äh, wo so Upspace, sage ich mal, dass das vielleicht als eklig gesehen werden kann. Okay, da war ein bisschen Blut ab und an mal. Äh, und du hast zweimal, äh, da habe ich mir so gedacht, jetzt pullen sie den Tarantino aber anders. Äh, Tarantino hat doch immer diese Kofferraum-Shots. Mhm. Und du hast quasi äh, in dem Film zweimal einen Shot aus ihrer Vagina heraus. Ja, ich <lacht> da habe ich mich sehr an Tarantino erinnert gefühlt, ohne Scheiß.
0: Hast du jetzt einen Kofferraum mit einer
1: Vagina verglichen? <lacht> ja, filmisch, filmisch schon, ja. Ja klar. Äh, Weil die auch so reinschauen, ne, diese Ärzte, wo dann diese Abtreibungen da vornehmen, äh, Wo ich mich auch gefragt habe, denkst du, das war ähm, das war gewollt, dass der Abtreibungsarzt aussieht wie Harvey Weinstein? Wow. Weil der Echt? sieht schon wirklich sehr aus wie Harvey Weinstein.
0: Krass, das wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen. Für mich war das einfach nur ein alter Mann. Und halt so
1: nee, ich, ich dachte schon, oh, Harvey wieder unterwegs. Das habe ich jedes Mal gedacht, weil der kam mir dann trotzdem öfter vor.
0: Boah, krass. Also irgendwie hatte ich den Eindruck nicht. Das kann jetzt aber Boah, weiß ich nicht. Ja, weil, ey, wenn du das gesehen hast, warum nicht, ne?
1: Also ich sag's dir, wie es ist. Äh, vom künstlerischen Aspekt her, von der Kamera her, von den Ideen, wie sie, wie sie Szenerien eingefangen haben. Äh, Gerade dieses äh, diese hier diese am Anfang also wo sie, Oder, oder dieser, dieser Dreier am Anfang, wo sie quasi mit den zwei Kerlen schläft. Wollte gerade äh, sagen, es
0: ist ein Dreier, doch keine Orgie. Ja,
1: ja genau. Die äh, kleinste Orgie der Welt. Ich, ich bin noch nicht so geläufig in den Ausdrücken, aber ähm, das haben sie quasi eingefangen. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie sie es gemacht haben. Wahrscheinlich mit irgendwie einem runden Glas oder so vor der Linse, äh, dass sich das so auseinandergezogen hat. Das hat ja dermaßen geil ausgesehen. Ja, ja, ja. Also... So auf künstlerischer Ebene fand ich den Film echt genial. Und gleichzeitig fand ich den unglaublich langweilig.
0: Das ist genau meine Meinung, ja.
1: Mhm. Weil es ist auch, es gab irgendwie keine Szene. Genau, es Was ist halt so von sich
0: her gesprudelt, aber ohne jetzt eine striganten Story zu folgen. Es waren halt immer nur so Impressionen aus ihrem Leben.
1: Mhm. Der hat immer so Frontal gegen Gegenshot irgendwie. Du siehst sie, dann siehst du die meistens Männer, wo sie irgendwie begaffen. Du hast keine so richtigen Szenen. Sehr, sehr selten, dass du mal so einen Establishing-Shot hast, dass du mal weißt, in was für ein Raum bin ich hier gerade eigentlich oder so. Ne? Mhm. Sehr, sehr. Ja, keine, eben keine Szenen. Es ist so krass an der Amos fokussiert, dass quasi wirklich ihre komplette Umgebung
0: entweder keine Rolle spielt oder man es überhaupt nicht erkennt. Also klar, du checkst schon ab und zu, sie ist gerade im Restaurant oder sie ist in einem Haus oder sie ist in irgendeinem Büro genau. bei einem äh, Präsidenten von Hollywood Studios, ne? Aber es ist jetzt nie so, dass du jetzt ein Gefühl für Hollywood der damaligen Zeit für die 50er Jahre oder so bekommst. Ne?
1: Ich finde, in dem Sinne auch äh, ist die Geschichte ein bisschen schlecht erzählt. Also das ist ja wirklich, du hast am Anfang hast du so schnelle Schnitte, da wird sie äh, das hört sich jetzt schon fa fast lapidar an, das ist natürlich verwerflich, äh, aber da wird sie gefühlt so wie es der Film rüberbringt gefühlt mal so schnell vergewaltigt, äh, dann bekommt sie keine Rollen, dann hat sie plötzlich Rollen, dann rennt sie mal hier wieder als Nacktmodel rum, dann hat sie wieder irgendwelche anderen Rollen und dann ist er einfach berühmt. Ja. Und das passiert aber so schnell, äh, dass du da irgendwie überhaupt nicht, nicht mitkommst. Das, das hat. Genau, das der hat Part eben war wieder sehr schnell.
0: Genau, der Part war wieder sehr schnell, obwohl der Film halt 2,40 geht. Also, das war halt irgendwie. Deswegen, er hat ein komisches Pacing, würde ich behaupten. Weil er verliert sich halt, halt irgendwann sehr stark in, in ihr Ding, dass sie halt echt Probleme mit äh, ihren Abtreibungen bzw. Äh, Fehlgeburten hat.
1: Ja, man sollte an der Stelle vielleicht auch sagen, äh, der ist jetzt nicht dafür bekannt, sehr historiengetreu zu sein. Ja, ja. Soweit ich weiß, ist diese Affäre mit JFK auch eine, also keine Verschwörungstheorie, aber nur eine Vermutung, dass es das gab. Äh, entsprechend fand ich es auch sehr gewagt von Filmen, äh, den auch schon fast so als Vergewaltiger bisschen darzustellen oder als Nötiger, sexuell nötiger Nötigenden darzustellen ja also es ist ja wirklich die, die kommt hier rein und dann äh, er telefoniert noch und sagt komm fang schon mal an so ungefähr ne
0: was heißt nicht wir fangen schon mal an das würde ja sagen dass äh, er irgendwann noch mitmacht aber er hat ja wirklich nur noch ja, äh, im klar. telefon gebabbelt sie ja, war ja aber mehr auch die Mistresse.
1: auch gerade wie sie dann äh, die Szene endet ja dann quasi und dann geht's weiter wie sie aufwacht sie kotzt noch mal aufs Bett äh, weil sie gerade so ja missbraucht worden ist ja äh, also weiß ich nicht finde ich wenn es da wirklich gar keine Anhaltspunkte in der Realität gibt, finde ich das äh, bei einem ehemaligen US-Präsidenten, der vielleicht nicht Trump ist, äh, sehr gewagt, sowas zu behaupten.
0: Der Film ist ja deswegen teilweise eine Kritik, eben wegen diesen äh, Wie soll man sagen? Man ist sich nicht sicher, inwiefern das alles stimmt. Der Film basiert ja hauptsächlich auf einem Buch. Ne? Es ist ja fast eher ja, eine Romanverfilmung genau. äh, anstatt einem klassischen Biopic. Weil quasi diese Version von Marilyn Monroe, beziehungsweise Wie heißt du nochmal richtig? Norma Jean. Ja, äh, sie, sie nehmen quasi diese Version von ihr aus dem Buch, die ja schon auch ein bisschen dramatisiert wurde. Na?
1: Ja, sicherlich. Sagt man zumindest. Es ist halt äh, auch, also wenn du überlegst, äh, Jody DiMaggio ist da ja auch äh, relativ publik dabei eine Zeit lang. Also ihr erster Mann quasi. Ein absolut legendärer Baseballspieler. Und ich habe mal rumgegoogelt und da es jetzt, jetzt auch keine Gerüchte an sich. Also habe zumindest keine gefunden, dass der jetzt zum Beispiel ein Frauenschläger war. Ja, und das hat sich ja schon alles sehr genötigt angefühlt äh, im Film, wie er jetzt diesen, ich sag mal, Heiratsantrag gemacht hat und er sie dann wirklich zusammengeschlagen hat äh, und da einmal eine drüber gezogen hat oder so. Ähm, auf der Seite, gut, es waren die 60er, da war das wahrscheinlich wirklich noch an der Tagesordnung irgendwie leider. Äh, aber trotzdem kannst du jetzt nicht äh, einfach so... Also ich finde, das kannst ne, du berühmten Person jetzt nicht einfach so haltlos unterstellen nach irgendwie 60 Jahren, wenn es da gar keine Anhaltspunkte gibt.
0: Ja, wie gesagt, äh, man streitet sich ja darüber, wie viel tatsächlich fiktiv in diesem Buch ist ne? und wenn es eine reine Romanverfilmung dann fast schon ist, ja. dann muss man sich halt auch schon darüber sehr im Klaren sein. Was, finde ich, schwierig gemacht wird durch die Presse aktuell, dass es wirklich äh, auch hier fiktive oder fiktive äh, Halbwahrheiten in diesem in dem, in dem Werk eben auch vorhanden sind. Ne? Und das, mhm. das muss man sich bewusst sein. Und das wird halt kaum kommuniziert. Also man muss halt schon wissen, dass es eben keine Biopic ist, was sich 100% an der Wahrheit entlanghangelt, sondern dass es eine angereicherte Version ist. so Und man müsste halt noch klarer machen, was ist jetzt hier real und was ist dazu gedichtet. Ja. Damit es dramatischer wird oder dramaturgischer. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Ich fand es interessant, dass sowohl der, ihr, ihre beiden Männer oder halt generell viele Männer, auf Letterbox zum Beispiel einfach nur als der, The Playwright oder als The Baseballspieler äh, betitelt sind und mhm. gar nicht mit ihren echten Namen. Ne?
1: Ich vermute auch sehr, dass da jemand äh, gesagt hat: Nee, du darfst den nicht Joe DiMaggio nennen. Weil mhm. der wird auch nie im Film so genannt und das ist eine berühmte, berühmte Persönlichkeit. Also ist es nicht nahe zu sagen: Hey, das ist der. Ich habe jetzt dann als weiteres in Dienst genommen, wie krass
0: fokussiert das einfach auf Anna der Amas war. Ähm, ja. wie, wie sehr würdest du sagen, hat die jetzt wirklich Oscar-Chancen? Also, jetzt wird ja immer wieder der Oscar, die Oscar-Nominierung jetzt für sie gefordert, tatsächlich.
1: Ich fand sie stark.
0: Ich fand sie auch stark, ne? Also, die sah, sieht ja auch
1: fast äh, gefühlt 1 zu 1 aus, wie, wie Marilyn Monroe, gibt sich gefühlt 1 eins zu 1 eins zu eins so. Äh, Oscar-Chancen weiß ich nicht. Ich könnte, ich würde tippen, sie kriegt eine Nominierung, aber sie kriegt einen Preis nicht.
0: Nominierung würde ich auch sagen, weil es sieht eigentlich normalerweise wie jedes Jahr mit Frauenrollen immer relativ äh, dezent, sage ich mal aus. Wir müssen jetzt noch schauen, was äh, Miss Lawrence jetzt im November noch macht und eben äh, Florence Pugh für The Wonder. Ne? Da würde ich sagen, da haben wir schon mal relativ drei zusammen, was allein die Namen angeht. Und dann müssen wir noch gucken, was sonst noch zusammenkommt. Äh, Kate Blanchett ist ja anscheinend auch wieder am, am Start, weil die hat, glaube ich, einen Venice. Und dann kannte die auch einen Film, der anscheinend so stark sein soll, dank ihrer Performance. Mhm. Da hätten wir mal wieder
1: so vier, fünf große Namen, das wäre mal wieder schön. so Einfach ja, als zum, reines presse hm? Zum aktuellen Zeitpunkt, äh, nur mal so eingeworfen kurz, ohne dass ich den Film gesehen habe, äh, aktuell. Äh, aber zum aktuellen Zeitpunkt äh, würde ich beim männlichen Hauptdarsteller-Oscar mit äh, Brandon Fraser gehen.
0: Mhm, mh. der hat ja schon wieder einen Preis gewonnen die Woche. Also, ja, halt also was du da hörst von The Whale der kriegt jetzt relativ diese ganzen, ganzen kleinen Preise, die auf jedem mhm. kleinen Festival der Welt kriegt, der gerade für The Whale Ich bin auch sehr gespannt. Ich muss mich aber, glaube ich, dafür mal ein bisschen bei Aronofsky mal wieder ein bisschen
1: reinschauen. Ich habe bei dem noch viel zu wenig gesehen. Das kann, ja, das ist äh, tatsächlich richtig. Black Swan fällt mir da ein. Mehr war's, das war es dann wahrscheinlich bei ihm schon.
0: Ja, ich, bei mir ist es auch nur Black Swan. Also so Sachen wie The Fountain oder Mother habe ich alles noch nicht gesehen.
1: Heißt der? Oder da Darren, oder? Darren Ar Aronofsky hätte ich. könnte sein, ja. Aaron of. Ich oh, oh Gott, das habe ich komplett falsch geschrieben. Hier. Aaron. Nee, er ist Aaron. Aaron. Aaron so. Darren. Darren, okay. Ja, ja, ganz ganz falsch geschrieben, den Mann. Oh das nee, mean. Requiem for Dream habe ich schon gesehen. Oh nee, der fehlt mir auch noch. Oh, der Mother, der wird mir sehr oft empfohlen Grüße an der Stelle. Ich weiß, dass du es hörst. Ähm, den Mother muss ich noch mal nachholen. Und der Fighter ist ja auch ganz bekannt hier. Oh, ja. den habe ich gesehen. Ja. Genau, also. Krass. Äh. Wo waren wir jetzt kurz äh, gewesen? Genau, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Der Film hat es probiert, der Film hat es auch oft gemacht, aber mir war es trotzdem zu wenig. Ich hätte, in Anführungszeichen, gerne, eben für die Dramatik des Films, aber ich hätte gerne gesehen, äh, wenn oder noch mehr gesehen, wenn Monroe hier durch die Kante läuft, ich hätte gerne noch mehr gesehen, wie jeder Mann außenrum lächzt. Weißt wo du, hatten was ich
0: diesen einen, Den einen Shot hatten sie ja drin, ja, ja, oder die, die Shot, so wo sie, weit oben, Ja, oder? genau, wo
1: die, wo die Münder so größer waren, aber ich hätte es wirklich so als kleinen Gimmick, hätte ich das gern gesehen durch den ganzen Film, äh, dass du wirklich, die, egal was die macht, egal wo die rumläuft, jeder Kerl lächzt nach der, weil das ist jetzt so auch trotzdem ein bisschen das, was sie eigentlich rüberbringen wollten, dass sie, und wofür sie halt auch bekannt ist, dass sie quasi dieses Sexsymbol war, dass jeder damals irgendwie auf Marilyn Monroe gestanden hat, ähm, und das auf, also nicht, nicht so, sondern auf ein bisschen, ja, wie sie es eben da probiert haben, so auf eklig angelegt, logischerweise. Aber das, das hätte ich gern noch stärker gesehen. Das hätte ich gern, dass der Film das noch ein bisschen mehr äh, hätte durchdringen lassen. Definitiv. Ja, also, gerade wenn sie hier dann im Theater sitzt in New York, äh, scheinbar schon übelst berühmt ist, äh, also ist ja schon nach äh, Samlaike Todd. Ähm. Habe ich mir so gedacht, boah, die, die ganzen männlichen Darsteller, die könnten doch die jetzt alle mal anlechzen. Das hört sich jetzt komisch an. Äh, natürlich ist es besser, wenn man sowas in der Realität nicht macht, aber für den Film meine ich halt jetzt quasi. Auf jeden Fall. Manche mögen es hot, manche mögen es heiß. Und damit? Oh. Du wolltest jetzt den oh. Übergang ballern oder was? hier? Ja. Hätte ich gesagt, oder? Oder hast du noch so viel zu sagen? Zum ich einen kleinen, kleinen Punkt hätte ich noch. okay, okay, okay. okay. Billy Wilder. Der Regisseur von Manche mögen es heiß. Und ein legendärer Regisseur, der kommt auch nicht gut rüber in dem Film, ne? Und der wird Billy genannt. Das stimmt, ja, vielleicht hat er es ja trotzdem sein okay gegeben. <lacht> vielleicht hat er die Eier gehabt. Ja, ne, der, nee, der ist schon ziemlich tot. Oh, dann hat er vielleicht. Ja, ja, Aber dann kann man es vielleicht machen. Keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen zu der damaligen Zeit, dass es ziemlich böse abging. Und weißt du, wo es auch böse abging? Heraus. Im Hot D. Folge 7. Krank. Äh, Alter, ey, ist kein Scheiß. Ich wollte jetzt, ich habe jetzt überlegt, wie die Folge heißt und ich bin nicht auf Driftmark gekommen, weil ich die ganze Zeit im Kopf gerade Greifswald hatte. Das ist Nice. Manchmal äh, komische Assoziationen. Driftmark, Folge 7. Ja, ich hatte ja gesagt, äh, Driftmark wird die krasse Folge, der krasse Kampf, whatever, ist jetzt natürlich nicht passiert. Aber äh, ich, ich sag dir, Driftmark war eine krasse Folge, oder? Äh, definitiv. Definitiv. Hat mir verdammt gut gefallen. Wird sie dir gefallen? Äh, ich sag's, wie es ist. Ich, doch, Lieblingsfolge bis jetzt. Kann ich das sagen? Hm. Äh, es war auch, äh, gerade wenn du die letzte Folge siehst, von der wir ja, glaube ich, beide nicht ganz so überzeugt waren. Also, ich habe übrigens meine Hausaufgaben gemacht
0: und hab sie mir nochmal noch angeschaut.
1: Boah, <lacht> du bist ja, bist ja ein Traum.
0: Ja, äh, ich, ich hatte mittendrin so eine 20-Minuten-Sequenz, äh, sage ich mal, die mir komplett neu war. Anscheinend war ich da irgendwie im, im Wachdelirium, <lacht> anders kann ich es mir nicht erklären. krass. Von, ja. der, von der sechsten Folge, also ich, ich habe hier so müde geschaut damals, das war der Wahnsinn. Äh, aber ja, die Folge habe ich jetzt ganz frisch geguckt, also
1: da soll ja, die Folgebesprechung äh, deutlich besser klappen. Ich habe sie ja auch schon zweimal geballert jetzt tatsächlich. Ich fand sie so schon gut, bitte. ich habe sie ja gleich nochmal geschaut am Montag. Hm. Ähm, äh, ja, hat ja eh nichts zu tun so. Und, ja, ich bin sehr überzeugt wieder von Hot D. Ähm, steigen wir mal langsam ein, du, ja? Wir fangen so ein bisschen an mit der Beerdigungsszene, ne? Wo mein erster Gedanke war, die haben ja hier dieses dieses diesen Stein gehabt, wo sie hier L L Lena, Lena Valerian, glaube ich, hieß mhm. sie, äh, reingelegt haben. Und die haben sie dann so ins Meer reingedroppt. Ne? Äh, und da siehst du so langsam diesen Sarg so nach unten gleiten im Wasser. Und ich habe mich so gefragt, also das ist ja so extra extra so ein Teil, wo du deine Sa 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 Särge reinhauen kannst, zu so dieser Spot. Da ja, habe ich hab mich gefragt, wo sind denn die ganzen anderen Toten? Das habe ich Direkt. mir tatsächlich auch gedacht. Kein einziger äh, Sarg irgendwie am Start.
0: Weil so viele Vorrechnungen zum wunderschmeißen von
1: Särgen haben sie ja wahrscheinlich nicht an deiner Küste, ne? Ja, ich habe auch beim zweiten Aufpassen dann geguckt, dass also es ist definitiv so ein Ding aus Stein gebaut, fest in den mhm. Felsen rein, äh, also... Kannst ja auch nicht keine 200 Stück davon bauen, das ist sehr dämlich aus. Na, ja, vielleicht machen sie es
0: aber wirklich nur für ihre großen Herrscher und dann wird es halt irgendwann, wird es vielleicht auch mal weggeschwemmt oder halt
1: zerfällt, ach, keine Ahnung. Ja, es war wahrscheinlich einfach nur cineastisch besser. Ich denke, es ist eine mich auch. Du hast eine Szene, da passiert eigentlich nicht viel, wenn die dann alle irgendwie gefühlt sieben Stunden rumstehen. Ja, die stehen ja, einfach nur rum. Ja. ja, es ist ja dann zwischendrin auch dann Nacht, ne? Also die stehen ja wirklich ewig einfach rum. Aber hm. du hast so diese Dynamiken, die passieren, finde ich. Also ja, es wieder wie bei dieser Hochzeitsszene äh, in Folge 5. Ja, in Folge 5. Ja. Ähm, du hast halt einfach so ganz viele verschiedene Gruppierungen, die sich irgendwie angucken.
0: <lacht> ja, das ist ganz klassisches Game of Thrones.
1: <lacht> hm?
0: Hat mir gut gefallen. Diese, diese Abnahme gegeneinander und jeder versucht seinen nächsten Move oder seinen nächsten Zug irgendwie zu planen oder durchzusetzen. Das ist super. Und zwischendrin rennen irgendwelche Kinder rum, die sich betrinken.
1: Ja, hier äh, Aegon hat sich wieder äh, schön weggehauen. Letzte Folge noch äh, hier quasi aus dem Fenster. Äh, masturbiert dann jetzt äh, weggehauen. Ich will gar nicht wissen, wie es weitergeht, sag ich dir ganz ehrlich. Der hat ein Leben äh, auf jeden Fall. Der Junge hat, hat ein Leben, ja. Äh, scheinbar ist er jetzt auch mit seiner Schwester verlobt. Erfahren wir hier an der Stelle. Weil die äh, hat ja hier eine kleine Spinne gefangen. Und er sagt, ja, ein, äh, eine Gemeinsamkeit haben ich und meine Schwester. Äh, wir stehen beide auf Geschöpfe mit langen Beinen. Äh, er ist schon ein ordentlicher Lüstling, der Junge. Oder der junge Mann. Jetzt in nächster Folge werden wir ihn ja erwachsen äh, antreffen. Es kommt wieder ein Zeitsprung, ja. Es kommt der letzte große Zeitsprung tatsächlich. Hm. Jetzt, wenn die Kinder quasi erwachsen sind, dann haben wir jetzt mal die Figuren auf dem Schachbrett verteilt. Dann kann es losgehen.
0: Ich verstehe aber, warum sie es machen, quasi, warum sie quasi die ersten sieben Folgen, sage ich mal, quasi diese riesen Vorstory, sag ich mal, erzählen, hm. blöd gesagt, damit sie quasi dann diese Ausgangsposition perfekt erklärt haben. Es macht, wahrscheinlich auch für den Plan von drei, vier Staffeln macht es komplett Sinn.
1: Es macht auch Sinn. Das ist äh, logisch, das ist halt, die Vorlage ist, ist ein Geschichtsbuch. Das ist ja. wie ein Geschichtsbuch geschrieben, quasi. Äh, das ist logisch, das, das muss halt einfach so sein, damit du mitkommst, so.
0: Ja, weil wenn die jetzt quasi einfach nur per Schriftform anfangen von, von denen, pass auf, das, das und das, let's go, und schmeißen sich jetzt sofort in die end rein, weil sie zum Beispiel gesagt hätten, wir wollen jetzt nicht irgendwie für alle paar Folgen neue Schauspieler casten, ne? hätte es ja sein können, ja. dann wäre das deutlich weniger aufreiben gewesen, weil wir quasi noch überforderter gewesen wären. Und jetzt haben uns quasi trotzdem an die Charakter alle, alle äh, gewöhnt, also auch von den Namen her. Also da bin ich mittlerweile auch ein bisschen äh, flüssiger. Noch nicht hundertprozentig, ne? Mhm. So wie du, aber es wird langsam besser. Nee,
1: gut, hundertprozentig bin ich da auch nicht, ne?
0: Ja, aber doch, also wenn man dir da zuhört, können man schon behaupten, du hast es mindestens zweimal gesehen. <lacht>
1: ja. Äh, du siehst auch äh, zwischendrin einen Arsch voll Drachen. Also True. man hat ja in ganz Game of Thrones noch nie so viele Drachen auf einmal gesehen. Das waren fünf oder sechs Stück.
0: Und das möchte ich vielleicht sagen, dass tatsächlich in der und letzten Folge diese äh, Ritt- oder Reitszenen hm? mir nicht gut gefallen. Also, nicht? weiß ich nicht, da haben sie irgendwie, äh, finde ich, sind mir die Effekte irgendwie Echt negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, habe ich Du hast ja
1: nur den, den Buben, ne? Der reitet. Hier, den Aegon. Ja. Das
0: Riesenviecher. Ja.
1: ja, der Drache ist auch der älteste Drache äh, in der Story. Der größte Drache damit. Also, der ist schon mit Egon, dem Eroberer, hier rübergekommen. Also, das ist hm. schon ein alter Bock.
0: Ja, richtig so ein Flachtsch äh, Frachtschiff, ja.
1: Und der kleine äh, Bruder von Egon, ich glaube E-Mond e oder irgendwie sowas mit D, denke ich, am Ende. Ähm. Den ich eigentlich ganz gut leiden konnte, muss ich sagen, mal ein bisschen zu der Underdog, ne? Die Folge davor und so. Äh, der gönnt sich den Drachen, ne? Der, der sagt, yo, jetzt nutze ich meine Chance, jetzt gehe ich da mal hin und versuche den mal zu reiten und es klappt.
0: Das hat mich fast gewundert, dass es klappt. Ich dachte eigentlich, wir kriegen, also ich, ich kenne ja die Story nicht, aber ich dachte fast, echt, wir kriegen jetzt hier einen Tod zu sehen, wie, das, wie, wie er quasi irgendwie runterfällt oder irgendwas
1: passiert. Äh, Fände ich auch lustig, den zu schnetzeln, aber jetzt, han, jetzt musst du halt auch sagen, hat Team Grün quasi um alles Cent. Äh, hat wirklich jetzt eine Waffe, ne? Äh, wenn der, also ich nehme jetzt mal an, dass der mit seiner Mutter irgendwie hier kooperiert. Ja. Naja, und dann wird er auch äh, relativ schnell vom äh, Sympathen, vom kleinen Underdog äh, zum absoluten Unsympathen. In einer, wie ich finde, fantastischen Szene, wo sich einfach kleine Kinder so richtig zammprügeln, bis das Messer gezückt wird, bis jemand ein Auge verliert. Also so richtig sich zusammenrumsen. Äh, wann hast du denn das mal gesehen?
0: Also wirklich so harmlos, wie das mit diesem quasi rumgeplängel zwischen den Kindern angefangen hat, so sehr habe ich das gefeiert, dass es dann wirklich so eine meiner absoluten Lieblingsszenen wurde mit dieser mhm. anschließenden, also vor allem diese anschließende Besprechung in diesem äh, Kaminzimmer, sage ich mal. Ne? Wo wirklich dann genau. diese fünf gefühlten fünf Parteien dann aufeinandertreffen und sich gegenseitig anbitchen mit, mit den Facts, die sie dann wieder alle gesammelt haben. Und ah, das war wirklich Game of Thrones, auf bester Ebene, wirklich. Das habe ich so gefeiert im Moment. Und leck mich am Arsch, ist Alicent gerade eine Bitch. <lacht> Ey, oh, ich habe ja. so, hab die so gehasst in dem Moment, ich habe so gefeiert. Das war, das war richtig schön. Ich habe mich echt gedacht, so, ah, endlich, endlich fühle ich wieder richtig so einen Hass für jemanden. Das war so schön.
1: Ja, ich fühle tatsächlich einen Hass für viele in der, in der Serie. My Boy ist übrigens auch wieder dabei. Otto Hohenturm wieder am Start als die ja. Hand. Geil. Die ist mir auch aufgefallen. Aber du hast diese Szene wo wirklich immer abstruser wird. Die Sachen ja diesmal wirklich jetzt endlich mal die Wahrheit so ne. Da wird nur immer meist ein paar rumgeredet. Die sagen hey deine Kinder sind Bastarde. Und dann sagt ich hey Alter meine Kinder sind keine Bastarde. Jetzt reiße ich mal ein bisschen zusammen. Der König der weiß überhaupt nicht was er machen soll. Da muss ja, ich einmal komplett aus ein Auge für ein Auge. Ja was genau? Ja genau. Da muss ich einmal den König äh, auch ein viseres bisschen verteidigen. Ich sag dir wie es ist. Ich wüsste in dem Moment auch nicht was ich machen soll.
0: Aber der, der hat jetzt endlich mal wieder so ein bisschen seine Machtmuskeln, die, vielleicht von deiner einen Hand, die er noch hat, äh, spielen lassen. Also da hat er mhm. trotzdem mal wieder ein bisschen Autorität gezeigt.
1: Ja, er hat mal ein bisschen rumgeschrien, ja. Mhm. Aber, also, was willst du denn für eine Konsequenz? Deine, das ist ja alles äh, Hochverrat, was die machen so. Und ja. deine Frau greift deine Tochter an, die Thronfolgerin ist, in Königsmund, muss man ja auch sagen, äh, und will die da hier umbringen. Also eigentlich eine Sache, für die, äh, um, für die der Tod nicht genug ist. Eigentlich eine Sache, wo vorher eine Folter verordnet wird, so im Westeros-Recht. Und dann vielleicht der Tod, wenn er gnädig ist.
0: Ich fand das sehr interessant. Du, du
1: musst, um, um, bekommt halt keine Strafe, das ist halt meine Frau so, ne?
0: Ich fand es super interessant, dass in dem Moment Dämon, äh, Sir Christian Kraut müsste es gewesen sein, der also mhm. abgehalten hat, ne? Bin gespannt, ob das, also es wurde ja dann trotzdem relativ unkommentiert gelassen, ob das quasi in der nächsten Folge aufgenommen wird, oder ob aber, es, aber eigentlich nicht, ne, mit dem Zeitsprung, eigentlich müsste es dann zu kleines Detail gewesen sein, oder? Ja, ja. Aber es wurde ja nicht mehr besprochen, ne, warum, oder es kam ja nicht die Szene, warum hast du mich aufgehalten oder so, ne, sondern es wurde dann einfach hingenommen.
1: Ja, also erstmal ist Christian Kraut ja sowieso, der kommt ja eh mit allem durch, scheinbar.
0: <lacht> ich glaube aber langsam auch. Ja. Also
1: es ist das Ding, der hat den Eid geschworen, quasi die Königin zu beschützen. Haben, haben sie auch gesagt in der Folge. Jetzt, äh, ah, jetzt denkt sich selbst Christian Kraut, denkt sich, yo, alles sind, jetzt reiß dich mal kurz ein bisschen zusammen, das können wir hier gerade nicht machen. Und sagt, also ich habe den Eid geschworen, aber ich habe geschworen, dich zu beschützen und nicht, äh, jeden für dich anzugreifen. Wo ich mir denke, also ein König sei Befehl müsste doch eigentlich höher sein. Just müsste, ne? ja. Und in dem Moment, wo dieses Gerangel eben anfängt, läuft der ja Christian Kraut quasi auch nur hin, um seine Königin zu beschützen. Also das ist ja nicht falsch, was er da gemacht hat. Und Wollt Damon er hält ihn Könige auf. Beschützen? Ja, er hat ja nichts gezogen. Er ist ja mhm. einfach erst, er ist, was wir gesehen haben, er ist erstmal nur hingerannt. Ja, und wurde mhm. sofort aufgehalten. Ja, Damon ist ja aber an sich auch höher. Der ist ja auch irgendwie. Ja, was wird er mittlerweile sein? Ich sag mal, in der Top Ten der Königsfolge? Irgendwo <lacht> vertreten? <lacht> ja. Ja, da müsste ja, warte mal, quasi Renira sterben. Erik Drei Kinder sterben, Jetzt sind wir schon bei vier. Äh, dann die drei Kinder von ihm sterben, Jetzt sind wir bei sieben. Ja, er müsste achter in der Königsfolge sein. <lacht> auch nicht schlecht.
0: Kann man machen mittlerweile.
1: Ja, aber er ist trotzdem immer noch über Christoph Kraut, das ist ja ganz klar. Ja, das auf jeden Fall. Also was will er tun, so. Ich fand noch einen geilen Satz, äh wo der König so durchdreht, wie, wie das mit dem Kindern passieren konnte. Und dann sagen die anderen, wir mussten noch nie einen Prinzen von einem Prinzen beschützen. Fand ich aber ja. ein solides
0: Argument in der Situation. Ja,
1: Tatsache, ja. Was willst du machen? Ja, eben. Eben. Ja, und dann haben wir jetzt noch ganz außer Acht gelassen die Love-Story zwischen äh, Rhaenyra und Damon. Die ist jetzt erstmal bisschen... in ihrem
0: vorläufigen Höhepunkt.
1: Ja, die ein äh, bisschen spazieren gehen am Strand. Also ich denken, hey, hier ist ein ewig weiter Strand, so total unübersichtlich. Hier können wir mal ein bisschen rummachen, hier sieht uns safe keiner. Äh, war dann überraschenderweise auch so. Ich dachte erst, der kleine Junge hat sie entdeckt, weil da dieser Schnitt so cool kam. Aber der war ja mit dem Drachen beschäftigt.
0: Aber das ist ein cleverer Schnitt, ja.
1: Ja, dann äh, vollenden sie das, was sie in Folge 3, glaube ich, angefangen haben. Oder 4. Äh, ja. Und äh, haben Sex in so einem alten in einem Boot, in so einem Frack. Ja, vielleicht kommen ja diesmal äh, blonde Kinder raus, sagen wir es mal so. Das sollte sehr wahrscheinlich sein. Hm. Und dann, also dann kommt wieder so ein Ding. Fand ich gut. Hätte ein bisschen Konsequenzer sein dürfen. Ich hätte es interessant gefunden, wenn sie Lenor wirklich umgebracht hätten. Hm. Weil jetzt sind sie so diesen, diesen Pussy-Ausweg gegangen. So, mh, wir tun das so, wenn wir ihn umbringen. Wir bringen einfach irgendeinen Random um, der da gerade so rumgelaufen ist. Äh, armer, armer Typ an der Stelle. Ähm, und lassen Leno dann dafür halt mit seinem, mit seinem Freund hier nach Essos. Aber hat ein Geschmäckle, finde ich, in dem Sinne. Das war aber trotzdem ein nices Play. Das hat mir gut gefallen. War interessant gemacht so, aber wenn du jetzt mal überlegst, was jetzt das für Auswirkungen hat. Jetzt nur von der offiziellen Erbfolge her. Nicht so wie die Sylvesteros wissen, sondern wie wir es wissen. Renieras Kinder aktuell sind Bastarde. Wären, dürften eigentlich keine Könige werden. Ja. Renieras zukünftige Kinder vielleicht mit Damon. Wer weiß, was da jetzt nach dem Zeitsprung kommt. Ich weiß nicht, ob da noch Kinder kommen, aber ich würde es jetzt einfach mal annehmen. Äh, sind auch Bastarde. Weil die Hochzeit, die stattgefunden hat zwischen Renierer und Damon. Hätte nie stattfinden dürfen, weil Rhaenyra ja noch verheiratet ist. Offiziell sie, ja. Der Typ lebt ja noch. So aus unserer Sicht. Ich meine, das weiß jetzt keiner, aber aus unserer Sicht. Und das heißt und das ärgert mich, weil ich alles sind wirklich Kacke finde. Aber ich bin weiterhin Team Grün, weil die hier den offiziell richtigen Thronanspruch haben. Ah <lacht> oh,
0: nee, ich hasse alles gerade echt. Also ey, wie kann man denn so ein Miststück sein?
1: Ich kann sie auch nicht leiden, aber sie hat recht. Aber Das voran ist das Blöde.
0: Guck. Das ist wirklich ganz gute Rollen-Casting-Entscheidung.
1: Äh, äh, ja. äh, äh, ich hab's jetzt auch endlich erkannt, das ist die Frau Sound of Metal. Ja. No? Jetzt, ich äh, sie jetzt endlich mal erkannt.
0: Wie haben sie jetzt die Hochzeit nochmal genannt? Das war die, 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 die Black Wedding, nee, die White
1: Wedding. Was war das? Welche Hochzeit meinst du jetzt genau? Die mit Damon? Ja. Das kann ich dir nicht sagen. Das, haben da sie, das, 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 hat, das hat einen eigenen Namen bekommen, kann ich nur sagen, warum das so weird war. Also es war jetzt nicht eine normale Westerosi-Hochzeit, wir glauben an die Sieben, sondern das war so eine alte, traditionelle Tagarien hochzeit Ja, das habe ich sogar nicht verstanden. Mit, wir schlitzen uns hier sämtlichen Scheiß auf und küssen uns dann. Weiß nicht, die, die müssen doch total vernarbt sein nach ihrer Hochzeit, Ohne Scheiß. Sind doch das Targaryens. Ja. Muss auch, äh, habe ich mir dann, hab ich mich dann gefragt, die Kids waren ja dabei, also Rhaenyras zwei... Äh, Zwei Bastarde und äh, Damons äh, zwei Mädels. Da muss ja auch weird sein, oder? So, ja. Jo, ich habe ich habe gerade meine Mutter verloren. Die anderen, der eine zumindest weiß es so. Ich habe gerade meinen Dad verloren. Beide irgendwie verbrannt. Ah Ja hier die zwei Onkel und Nichten. Ja die heiraten jetzt mal fix.
0: Vielleicht muss ist es mittlerweile so alles abgefuckt, dass das noch das Normalste ist. <lacht>
1: Aber ja, vor allem, du siehst ja auch deutlich, dass das quasi aus Liebe jetzt hier passiert. und weil Also die, die machen schon ganz gut rum hier äh, zur Hochzeit. Äh, das äh, stelle ich mir weird vor für die Kiddies.
0: Also die Hochzeit kam trotzdem irgendwie, jetzt, weil sie so am Ende der Folge war, kam die trotzdem so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Ich hätte gedacht, das wird irgendwie noch mal größer mhm. zelebriert. Das war jetzt einfach mehr oder weniger der Rauschmeißer. Und dadurch hat es für mich ganz komisch, jetzt wirst du mich gleich hassen, das hat irgendwie so Episode-2-Vibes, <lacht> wo am Ende auf einmal Anakin und Padme heiraten.
1: <lacht> ja. Also, so, ja.
0: ja, okay, das ist das Ende des Films. Schön. No. Es hat für Und mich Schuss. auch den
1: Eindruck gemacht, dass Viserys ja gar keine Ahnung davon hat.
0: Ja, äh, sonst wäre er da gewesen, oder? Ja, also,
1: es, es ist schon, ja, aber es ist schon eine ziemlich geheime Hochzeit. Und da finde ich es dann schon wieder schade, dass dann jetzt, wenn jetzt der Zeitsprung kommt, dass das überhaupt wahrscheinlich nie mehr thematisiert wird. Zumindest nicht als Ersteindruck. Zumindest, wenn dann höchstens so als Erzählung. So Was würde ja heißen, damit erstmal
0: durchkommen, oder? die ersten paar Jahre?
1: Ja, ne, die müssen jetzt durchkommen, die sind verheiratet, so
0: Ne, ich meine, dass es halt kein stress Instant gibt, so
1: ne? Ja, genau ja, Aber ich, ich hätte gerne einen Viserys gesehen, der jetzt daheim ankommt äh, Gerade nochmal sein nächstes Armärmchen verliert oder so Und dann äh, es kommt hier Otto Hohenturm rein und sagt oh, Ich weiß, beim letzten Mal, wie ich so eine Blöde Nachricht hergebracht habe Ich weiß, da bin ich entlassen worden als Hand Aber, oh, Visi, pass mal auf, du ich hab, da, ich hab da was gehört. <lacht> Weil der ist das letzte Mal entlassen, wo er mir gesagt hat, dass die was hatten. Ja. Jetzt, jetzt, jetzt muss er hier Ich und sagen: ey, dein Bruder hat deine Tochter geheiratet. Mies gelaufen. Ach, ganz komisch. Das hätte ich gern gesehen, muss ich sagen. Würde ich, hätte ich gern gesehen. Aber wie viele Jahre ist jetzt der Zeitsprung? Sechs? Äh, nicht mehr, also nicht mehr wie vorher, glaube ich. Ja, ja, davor Aber sind die so Leute sehen, sind oder? erwachsen quasi. Hm. Also ich habe jetzt schon den, den Trailer gesehen zur nächsten Folge und äh, hier amond hat jetzt eine ganz stylische Augenklappe. Ja,
0: lass jetzt Woggle jetzt mal so 12, 13 sein, dann sind sie halt 18, 19, 20. Ja, oder? genau.
1: So die Richtung, ja genau, so 6, 7 Jahre oder was, da wirst du schon ganz gut dabei sein.
0: Wunderbar. Jetzt Aber den, den, den Sir Christen Kraut, den könnten sie mal ein bisschen älter schminken, der sieht immer noch ein bisschen zu äh, <lacht> Ja, ist also ein hübscher aus. Bursche, du. Nee, der, der, der ist ja. genau, nach zehn Jahren ist er genau so wunderschön wieder davor. Genau. Keine Falte in seinem perfekten
1: L'Oreal-Gesicht. Jetzt, jetzt äh, schauen wir vielleicht nochmal in die Zukunft. L'Oreal-Westeros, Entschuldigung. Ja. L'Oreal-Westeros. Ich kann nicht lachen, tut mir leid, das muss Houston. husten. Ja. Äh, L'Oreal-Westeros, genau. Äh, ich wechsle ja eigentlich jede Woche quasi meine Prediction, wie es weitergeht. Jetzt diesmal, es gibt für mich nur noch zwei Optionen. 1 Viserys stirbt jetzt Folge 8 am Ende, das wäre für mich der Zeitpunkt, wo eigentlich am sinnvollsten jetzt wäre, damit du Folge 9 das erste Mal in Krieg ballern kannst oder zwei: es ist wirkliches Staffelfinale dass Viserys stirbt ja, ich glaube, das, das, das ist gut ich glaube, glaub, das das Viserys
0: ja. wird auf jeden Fall jetzt irgendwann demnächst reingreifen ich bin echt gespannt, wenn das jetzt sechs Jahre Ding ist wie der jetzt in der nächsten Folge wie dem sein, halt sein ist. Ja, wie lange
1: will er denn noch machen, ne?
0: Vielleicht beginnt es aber auch mit einer äh, Beerdigung, ist die Folge 8, ne?
1: Nee, boah, das wäre krass. Schon wieder Be Beerdigung am Anfang. Aber das wäre krass. Boah, wenn sie ihn im Off sterben lassen, boah, das fände ich irgendwie auch cool.
0: Da hätte, dann wäre es seine letzte Szene, wäre quasi dieses Aufbäumen vor seiner Familie gewesen, dass sie sich alle wieder zusammenreißen sollen. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht.
1: Nee, ist nicht seine letzte oder halt. Na, er, weiß saß da noch mal, ja, er saß dann mal in der Kutsche und wo ich, wo ich gedacht habe, okay, jetzt wird er umgebracht. Der saß mit Sand in der Kutsche und da dachte ich, boah, weil äh, Game of Thrones macht es ja eigentlich immer so, dass die Leute entweder sterben, wie sie gelebt haben, oder sie sterben, wie sie eben nicht gelebt haben. Also der ehrenvolle Ned Stark ist äh, durch Hochverrat und geköpft worden. So.
0: Ja, oder sie sterben so, wie sie selber auch getötet haben.
1: Hm, genau, genau. Also, es, es hat immer so eine das Bedeutung. Sind die ja, ja. Und dann habe ich äh, jetzt die Folge geguckt und habe gedacht, weil ich weiß ja wirklich nicht, wie es weitergeht, aber gerade mit diesem hier, mit dem Laris-Kraft äh, hier, den auf dem Stock, habe ich mir so gedacht, der Typ ist durch Krankheit gefressen. Jeder geht davon aus, dass er durch Krankheit stirbt. Ich könnte mir vorstellen, dass der vergiftet wird.
0: jeder nee, reicht wahrscheinlich ein Nieser und der, der fliegt weg.
1: Ja, genau. Bisschen Covid und dann. Ja. ja. Nee, ja, aber der hat's jetzt schon echt lang gemacht, hat auch einen Grund, äh, wird in der Serie nicht erzählt, aber er hat einen neuen Meister. Äh, und mhm. dieser neue Meister, der ist mal ganz kurz angedeutet worden in irgendeiner Folge. Und dieser neue Meister, äh, der hat ihn eben relativ, gerettet nicht, aber ein bisschen verbessert, so. Der hat neue Medizin gekannt und so. Deswegen lebt er auch noch so lang. Aber wenn jetzt nochmal einen Zeitsprung hast, der hat ja dann hier noch über 20 Jahre gemacht in der Serie. Das ist, das ist tapfer, ja. Das ist, das ist ordentlich. Also, jetzt darf er dann auch langsam, ne?
0: Ich finde es übrigens wild, äh, dass jetzt die Woche gesagt haben, dass die Staffel, also die zweite Staffel gedreht wird Anfang 23. Das dauert hm. ja ewig, bis da überhaupt, also dann kommen die erst
1: 24 raus. Na, glaube also, ich. Doch. Die brauchen doch kein Jahr. Safe. Zwischen Drehen brauche ich, ich nicht, dass sie ein Jahr brauchen. Und die drehen safe sechs Monate. Ja, hm. Na, für 10 Stunden? Ja, doch. Ja. <lacht> Keine Ahnung, werden wir sehen, Jan. Ich will es einfach so. Wir nächstes
0: Jahr wir um die Uhrzeit äh, wieder die Uhrzeit ja. Und äh, hoffen, dass, das, äh, dass wir, wir Folgenbesprechungen machen, glaube ich tatsächlich nicht. Ich finde es einfach nur schade, dass es jetzt so rauskam. Also, das ist schade. Es, ich finde es ja gut, dass die sich ne, nichts überstürzen. Ne? Also, die genau. sollen mal so machen, dass es das auf Qualität kommt. Nur, dass sie diesen äh, jährlichen Release haben mit den ersten sieben Staffeln Game of Thrones, ich glaube, das, das kriegen wir nicht hin. Das ist einfach nur ein kleines, kleines Tränen Auge.
1: Ist auch in Ordnung. Sollen sie machen, Hauptsache, es klappt. Ja, das stimmt. Weil es schon eine sehr geile Serie. Ist auch ein würdiger Game of Thrones-Nachfolger. Ich könnte mir vorstellen, dass der wirklich am Schluss in meine Top-Serien kommt. Heißer Take, House of the
0: Dragon ist das nächste Game of Thrones.
1: Ist House of the Dragon nicht eher das letzte Game of Thrones? Ich würde fast sagen, nein. Wie das nächste? Weil es vorher passiert ist?
0: Ne, verstehe schon, ja, ja.
1: Ich meine, wir haben schon tausend Trophies jetzt, ne? Ey, Namensgebung in Westeros haben sie aber auch nicht drauf, ne? Ich habe ja das Buch daheim, ne? Hier, äh, Westeros heißt das. Das also ist ein Riesenwälzer. Nee. Also die, lass mich lügen, aber ich glaube, das Hörspiel, das habe ich tatsächlich aus irgendeinem Grund auch daheim und es geht, glaube ich, 26 Stunden? Ist 38 Stunden? Irgendwie sowas? Also ewig lange Geschichtserzählung. Da ist so viel drin. Ne? Da ist wirklich so viel drin und die heißen irgendwie alle gleich. Wie in echt eben auch, dass es hier einen Ludwig den 37. gefühlt gab, König hier in Bayern. Äh, gab es eben bei denen einen v einen äh, Aegon, einen Daenerys gab es auch öfter so, ne? Ja, also ist ganz spannend.
0: Vielleicht haben die es ja aber wie in Nordkorea, du darfst einfach nur äh, deine Kinder aus fünf äh, Namen auswählen. Hm. <lacht>
1: ja. Deswegen, äh, also für die Zukunft, ich glaube, wir haben jetzt Folge 8, das wird die Ruhe vorm Sturm. Sturm. Und Folge 9. Ich glaube, die behalten es bei. Folge 9 feuert.
0: Wortwörtlich wahrscheinlich.
1: Ja, und dann darf es dann auch endlich mal losgehen, weil nach allem, was ich gehört habe, kommen richtig krasse Schlachten auf uns zu. Ich meine, mit tausenden Drachen ne? Hat der also, Dude nicht,
0: der auch Battle of Bastards und so gemacht hat, kommt, macht der nicht auch die neunte Folge hier wieder, ganz klassisch? Sehr gut möglich, der ist Showrunner. Hm, der ist auf jeden Fall auch Showrunner. Der hat doch bestimmt auch safe. die Prestige-Folge lässt er sich doch bestimmt nicht nehmen. Ja, die
1: letzten zwei hat er gemacht. Ja, ja, schau mal an. Na, ja, Miguel Sapochnik heißt er.
0: Sapochnik, genau. Hm.
1: Ja. Gut. That's it.
0: That's it. Wrap me's up.
1: Ja, dann sehen wir uns nächste Woche, ne? <lacht> <lacht> <Das geht lacht> Antiklimaktisch, ey. Leck mich am Arsch. <lacht> Jetzt habe ich tatsächlich noch ein Muster eingebaut hier. Um, ja, das war's. Wir haben uns äh, House of the Dragon Hot D angeschaut. Nächste Woche gibt's äh, Folge 8. Fresh für euch gemacht. Oh, das sollte sich gar nicht reimen. Ja, und dann schauen wir mal, über was wir nächste Woche noch so sprechen, ne? Ja, ich kann es ja an der Stelle gerade noch gar nicht sagen, aber ihr werdet es hören.
0: Ich bin gerade voll blank, was die Woche überhaupt noch rauskommt, am Freitag oder so. Ich glaube, nichts
1: nicht allzu krasses jetzt ein paar Wochen das kommt. Ist die wieder Oktoberwoche. Raus. Ja, schau ich später mal. In zwei, Alright. drei Wochen kommt ein krasser auf Netflix. Jo, gut. Echt? Was, stopp, 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 was? The Good Nurse? Nee. The Doctor? Ach doch,
0: The Good Nurse, klar. Jessica Chastain und äh, Eddie Redman, ja.
1: Ja, und das ist halt eben auch ein Darren Aaron, äh, ein Darren Aronofsky-Produktion zumindest. Ah, ich dachte, der hat nochmal Regie. Das wäre nee. komplett. Ja, aber gut. Auch Roman, und, äh, oder? Okay, okay. Romanverfilmung. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, du. Ich weiß nicht, um was es geht. Alles klar. Also, wir hören uns. Macht's gut. Schöne Woche euch. Ciao.